0: Andalucía Información. Camarón. Camarón en la memoria. 30 años de su fallecimiento.
1: 20 años usando discos antiguos y sacando cosas Y a mi manera. Y, y, y creo que la, la, la he puesto un camino a la nueva juventud, ¿no? Para que siga ese camino, claro, que tienen que meterse en ese camino y de ahí derivar ellos.
2: Lo de la
3: La obra discográfica de Camarón abarca 17 discos originales, algunos recopilatorios, y los inéditos, que en su mayor parte han sido publicados a partir de grabaciones realizadas en directo a lo largo de su carrera. La discografía de Camarón, publicada hasta la fecha, supera los 200 cantes, según el escrutinio hecho por José Manuel Gamboa y Fautino Núñez en su momento. El abanico va desde las bulerías con 61 registros hasta rarezas de naturaleza híbrida como la bulería por Sigrilla titulada Dicen de Mí del disco Soy Gitano de 1990. A la bulería le siguen muy de lejos los tangos con 21 registros en los que cultivó los aires de Extremadura, Triana, Cádiz y Málaga. Casi igual número grabó de fandangos naturales, 24, en los que hizo estilos de Antonio el de la Calzá ...el Rubio, Caracol, Macandé o el Niño Gloria, entre otros... ...a estos fandangos hay que sumar ocho más... ...que corresponden al grupo de los denominados fandangos de Huelva... ...del grupo de las cantiñas Camarón grabó una docena de alegrías... ...más la romera y las cantiñas del Pinini... ...hasta 14 soleares hay en su discografía... ...entre las que dominan los estilos gaditanos del mellizo... ...pero también encontramos los de Alcalá, Triana o Utrera... Por Tientos, Camarón grabó siete cortes. Por Sigurillas dejó diez registros, donde encontramos de nuevo los estilos cortos tan propios de Cádiz y los puertos, pero también Triana y Jerez. De los cantes de Levante registró cinco tarantos, cuatro tarantas, dos mineras y las cartageneras chicas y grandes. Por Malagueña solo impresionó dos registros las variantes de chagón y del mellizo y finalmente nos encontramos con siete cortes distintos de rumba. El resto de los cantes grabados por el artista son granaínas en dos ocasiones, sevillanas también dos, tanguillos dos, canasteras dos, fandangos del albaicín, peteneras, verdiales, fandangos de lucena, polo, villancico, nanas, bamberas, martinetes y tonar. Entre las rarezas y originalidades que encontramos en la discografía de Camarón, aquí está esta excepcional rumba compuesta por Juan Luis Guerra, que canta con Ana Belén, Amor de Conuco.
0: de camarón 30 años de su muerte
3: luis clemente estudioso de camarón y de su obra más cercana a las corrientes innovadoras confluyentes con otras músicas apunta sobre las versiones y rarezas de artistas sobre camarón y de camarón sobre otros artistas
4: en primer lugar raimundo wagner raimundo wagner que era un músico eh, brasileño que hizo una curiosa uh, versión de la leyenda del tiempo y además con la participación de, del propio Camarón, mm, eso es una de las pocas colaboraciones que ha hecho que ha hecho Camarón y más tratándose de un tema que, que originalmente cantaba él y por otro lado ver, había un grupo francés que se llamaba Hot Pants que lideraba lideraba a Manu Chao un grupo de, de Manuchao, y que hicieron a mediados de los 80 una versión, así en plan rock and roll antiguo, del Rosa María. Rosa María de, que, que cantaba los tangos, que cantaba, que cantaba camarón. Hacían una, una versión bastante curiosa, curiosa, eléctrica, pero muy sentida. Un
3: sentido, sí. Gualberto es uno de los músicos más importantes en cuanto a su formación y bagaje participativo en los movimientos contemporáneos de la música en Andalucía. Integró el grupo de los pioneros del rock, de la música progresiva de los 60, así como la investigación de la música étnica, música sinfónica y flamenco. Y popularizó un instrumento que confluyó mucho con todo esto, el sitar hindú. Alberto participó en la leyenda del tiempo de Camarón y desde esa perspectiva nos habla de la influencia de Camarón en otras músicas y el propio flamenco.
5: La primera vez que escuché hablar de él, bueno, yo ya lo había oído por los discos y eso, ¿no? Pero la primera vez que, así ya que lo vimos, hablé personalmente fue una idea... Bueno, Manuel Molina me hablaba mucho de él en la época que estaba con nosotros, pero incluso, poco incluso antes, creo... Ricardo Pasión, que estaba con nosotros de Rock Manager con los demás, quería hacer una. se le ocurrió la idea de, de hacer una, una especie de espectáculo toreando Curro Romero, tocando los demás y cantando camarón. Esa fue una idea que se le ocurrió. No se hizo nunca porque yo creo que es demasiado atrevido. Y después ya, pues he tenido mucho contacto con él a partir de, de tocar con él el citar. Entonces he tenido bastante. He estado con él muchas veces en mi casa tocando, le gustaba mucho el citar. Después también le gustaba, quería que le hiciera algún arreglo, de porque escuché un disco que le hice a las Remedios, que, de quien era muy, muy amigo y, la, y le gustaba mucho. Y entonces ya en el plano profesional, pues lo he estado con él muchas veces, pero la primero fue el contacto que empezamos, que estábamos en Madrid los demás, y lo vimos, hablamos con él, él estaba entonces tocando con Paco de Lucía, en, el, en la primera época. Y después ya con Tomatito, con quien hice la leyenda del tiempo, que han salido, como no sé si tú lo sabes, dos versiones. Una, que es la primera que grabamos en la leyenda del tiempo, y otra, después de, de morir Camarón, de un día que estábamos él y yo tocando solos en el estudio, y no sabíamos que habían puesto el manetofón. Y estuvimos tocando mucho tiempo, hablando, tocando, y una de esas canciones... ...que tocamos, que además no toca tomadito toca el mismo Camarón la guitarra... ...lo han sacado en el disco de él que se llama tología Inédita... ...entonces hay hay muchas más canciones, no sé si sacarán alguna más o no... ...a mí me parece un genio total, vamos... ...él por ejemplo ha hecho que mucha gente del rock se interesen por el flamenco... ...eso también es una influencia... ...entonces esa misma gente del flamenco, o sea del rock... ...al meterse, en, al escuchar Camarón... ...se han atrevido a hacer cosas desde el rock al flamenco... entiende que son cosas muy interesantes que hay muchos grupos, yo conozco mucha gente que lo siguen haciendo y eso le da una no todo es bueno y también está la contraria, la que sale del flamenco y va hacia el rojo, no del rojo al flamenco, sino los flamencos que se han interesado también por abrirse un poco a otras músicas ahí hay también cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas y claro, eso todavía es muy pronto eso no tenemos nosotros perspectiva todavía para poder juzgar una cosa así porque a veces hay que esperar 20 años, por lo menos. Ya hemos visto que han salido cosas con bastante categoría, inspirar un poco en, 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 lo, en la puerta que ha abierto Camarón, de meterle batería, de meterle incluso el citar, de meterle orquesta, de meterle batería. Hay muchas cosas que van por ahí, hay, y hay otras cosas que van por gente que son puros rockeros que aflamencan un poco, que ya no es solo Camarón, ya también es pues nosotros mismos, Triana... Alameda, en todo eso ha tenido influencia Camarón. La apuesta es grandísima, por eso digo que hay de todo. Pero que ha tenido una influencia enorme es seguro. Y no solamente en Andalucía, ¿eh? que si te vas a Logroño, a Zaragoza, a Barcelona, hay miles de gente que, que son seguidores de Camarón sin él saberlo.
0: Treinta años de su fallecimiento. ¡Vaya Camarón! Camarón, sus cantes.
2: cantes.
6: repertorio.
3: Camarón participó de etapas tan distintas en el flamenco como las compañías de variedades, los tablaos, los festivales, donde florece como figura, y los primeros tiempos de los grandes conciertos y espacios reservados al pop y el rock y los circuitos internacionales. Camarón es el primer cantador que cobra un millón de pesetas por un recital caché que se llegaría a triplicar en más de una ocasión. Camarón triunfa compitiendo en activo con figuras legendarias como Lebrijano, Fosforito, Morente, Chocolate y el mismo Antonio Mairena. Dice el crítico Alberto García Reyes que Camarón fue como un ciscampeador que ganó más batallas después de muerto que en vida.
1: la época en la que Camarón logró el trono del flamenco estaban vivos algunos de los más grandes cantadores y cantadoras de la historia. No, ...no de su momento, no de esa época... ...sino de todos los tiempos... ...Camarón mmm, convivió en la época dorada... ...de artistas de su propia generación... ...como el lebrijano Enrique Morente... ...pero también en la época dorada... ...de artistas de generaciones anteriores... ...pues como desde La Paquera de Jerez... ...Chocolate, pues no sé, Juan Mar de Rama... Eh, ...llegó a vivir en la, en la época de, de Pepe Marchena... ...de toda esa generación de grandísimos artistas... ...y vivía por no citar a toda la escuela de Jerez... ...de El Borrico hasta... To, ...él convivió, fue coetáneo de todo eso... ...o por lo menos de la etapa final de todos esos artistas... ...y sin embargo consiguió eh, hacerse, hacerse con el trono... ...pero esta es una historia también la de Camarón... ...y su trono muy relativa ¿eh? ...porque él él fue un monstruo... y ...una figura indiscutible... Entre los verdaderos aficionados, y no todos, y un exponente para los gitanos al final de su carrera, movió masas al final, en su, quizás en su peor momento. La verdadera historia de Camarón ha venido después, el reconocimiento auténtico al Camarón grandioso como cantador inigualable, para mí desde luego es uno de los más grandes de todos los tiempos, sin duda, ese verdadero reconocimiento ha venido mucho después, después de él haber fallecido incluso. Ten en cuenta que ah, eh, hubo una época en la que Camarón era conocido fundamentalmente por El Soy Gitano, por otro de Radio y Miel, que son discos mmm, de mucha calidad, por supuesto, porque no, él no hizo nada que no fuera de mucha calidad, pero, pero que, que, que son discos muy inferiores a los de su primera etapa, desde aquel Rosamaría, el famoso Rin Tin Tin, que fue su primer disco, con Paco de Lucía y después muchos discos que han venido después, en los que de verdad había dejado una escuela que se ha conocido por la, por la mayoría de la gente después de haber muerto. ¿no? Eso es lo que, mí, lo que yo creo que hay que destacar de, de, de Camarón, que ha sido una especie de sí campeador. Ha ganado la batalla después de muerto.
0: Años de su muerte Camarón,
4: su vida y su obra
3: Mucho se ha hablado de los artistas que han influido en Camarón, los cantadores de su gusto los que el propio José ha considerado a la hora de aprender cantes y variantes y a los que ha seguido y buscado para construir y asimilar los más personales giros del Amarelo y Ramón el portugués, al Chaqueta pasando por la Perla de Cádiz. Paco Cepero fue su primer guitarrista y conoció estos tiempos de formación del artista.
7: Bueno, Marón asimilaba de mucha gente, pero vamos, mira, el Rubio, el Rubio de Escoyó mucho también, el Rubio de, de... están diciendo, bueno, dicen que, que, que también, bueno, yo de, de, de Extremadura. Yo es que conviví mucho, pero por ejemplo, la primera mujer de Manzanita, que... que Manuela, Manuela cantaba muy bien, a él le, le encantaba a Manuela, a le gustaba mucho el amarelo, le gustaba mucho los cantes de Tremeño, y después el Luis, cuando estuvimos en Argentina, escuchó a Luis, le gustó mucho, la las la greca, le encantaba también, y pues ahí él fue, fue haciendo su, su mundo, porque aquí nadie lo hace sabiendo, ¿no? Pero vamos, él, él, él cuando escuchaba algo algo que él atraía, él, él, él ponía atención y él, él, él estudiaba la voz y, el, el, y ya te digo, él le gustaba mucho, el, el rubio le encantaba, pero la perla lo llevaba en el alma, eh, la perla porque la voz de, de camarón era muy, muy asimil, para asimilar de la perla, eh, que, te, que cuando ella, él hace los canteres de ella, es que lo hace perfecto. Y es que no, pero es que yo te diría que yo, que yo le tocaba y que me hacían los cantes de, de porrina y es que lo hacía clavado y, y te hacía el fandango de parina, él imitaba, él imitaba que, que, que te, te prendía. Y la me y, y a caracol. Y, eh, él te cantaba el coño, lo estudiaba y
1: te, te lo imitaba.
2: ¡Qué manera de cantar de este niño, camarón! Le comentaba a través del torre y a favor.
3: Mariquilla, la gran bailadora granaína... ...conoció bien a Camarón y a todos los artistas... ...que durante años pasaron por su tablao El Jaleo... ...en Torremolino. ...sabía de sus gustos por los artistas de referencia... Y nos habla del chaqueta, entre otros.
8: Él iba mucho por la, por la taberna gitana y por algún bar que era el, un vas que había en Málaga para escuchar a los viejos. Y él venía mucho de, de, de la línea y yo creo que tenía mucha amistad también con, con toda la familia de los Montoya, que eran mi compadre, y, en fin, que y brillantina, y tenemos mucha relación. Y después estuvimos durante tres años con con un espectáculo que iba Camarón, Paco, uh, Cepero, Los Pantojas, Patir de Coral, Rafael el Negro, Farruco, en fin, La Vela, uh, mi compadre Paco del Gastón, en fin, pero durante tres años, ¿eh? La parte humana, muy tímido, muy tímido, Camarón era muy tímido, apenas hablaba, um, solo se dedicaba a reír y hasta, uh, pues, casi como... ¿Cómo diríamos? Como uno más, pero sin protagonismo, sin hacer nada de pavientos ni nada. De, con Paco se ha llevado extraordinariamente y con todo, ¿eh? La verdad es que con todo. A mí me cantó una vez en Madrid hace muchos años, cuando yo estaba soltera, ¿en ¿eh? dónde fue? En una, el en el Hotel Meliá de Madrid sí, y, en y en Torre Bermeja también, cuando, cuando, varias veces cuando yo estuve bailando en Torre Bermeja. Es decir que que en la intimidad Camarón era un niño, que no tenía rapa nada, era un sensible, no sabía, no. yo creo que no, no sabía, bueno, no, el valor que tenía no, ni él ni nadie, porque eso era un genio desde chiquitillo, era un viejo, era un muchacho joven pero viajado porque le gustaba rodearse de gente muy pura de lo antiguo aprender y aprender y aprender del chaqueta, de toda la gente que tenía un, un, el trabalengua del chaqueta, pues él se iba y lo escuchaba, que yo tenía el chaqueta en mi tablado en Torremolino, y entonces él iba a escuchar a escucharlo, y se quedaba un, para unos conocimientos que, que hoy en día lo hace la gente joven, porque ya saben el futuro que tienen, no pero él no pensaba en el futuro, él, él pensaba en que quería aprender de los mayores, todo lo mejor del mundo, ahí se iba, donde fuese. ¿eh? No no era, se metía en una taberna de allí de Málaga, que es antigua, ahí se metía. Pero después se iba a la taberna gitana, se iba. Eh, y en todos los sitios donde había arte puro, esa es la verdad. En realidad era, era un... un, un un viejo, pero pero niño.
3: Enrique Montiel, paisano y biógrafo de Camarón, sostiene que las influencias las recibe de artistas gaditanos y no de los extremeños en su etapa madrileña, ni siquiera de otra zona que no sea la bahía y la isla. Las influencias, según Montiel, son La Perla, Santiago Donday y Aurelio.
6: Camarón, mmm, donde nace y donde crece y donde se hace, es en, en la isla. En, en su casa y en la fragua de su padre, escucharon a su madre y, a y en la fragua a todos los que iban, y en Cádiz. Camarón es un cantador que se hace entre la isla y Cádiz, y la isla y Cádiz en el flamenco son un solo pueblo, es decir, Camarón aprende de La Perla y aprende de Donday y aprende de Aurelio y aprende de los grandes cantores de Cádiz, y de su madre y de La Fragua y de La Venta, donde él eh, acude a escuchar a los cantadores viejos, ¿no? La línea, cuando él va a la línea, ya está hecho como cantador, no ha aprendido nada, para nada. Desde el punto de vista del, del cante, a la línea no le debe nada. Chaqueta es de málaga ¿eh? Chaqueta no es un cantador de la línea. Él uh -huh. tiene la influencia de Paco y del padre uh -huh. de Paco en los no a la línea. Las glosolalia y los trabalengues que tú le llaman las glosolalias, uh -huh. son de la perla. El tira que me tira de la tarraya, eso es de la perla. Es que Camarón aprende en Cádiz aprende en la en, en, en su casa con su madre, en la fragua de su padre y en Cádiz. O sea, ese que Cádiz era una potencia. Estaba La Perla, estaba Santiago Donday, estaba Juan Villar. O sea, los cantores de Cádiz, Camarón moría por ello. Santiago Donday, ni te cuento. Porque bueno, pues Camarón era un, era un clásico. Lo que le gustaba era el, el flamenco más puro y más clásico que hay, ¿no? Y después lo de La Perla fue su... Ahí él sufre un shock con la perla ¿no? y con la madre de la perla.
2: que fuente como llora y grita el viento porque no puede aguantar la pena que lleva dentro estoy queriendo una niña y no me la da su madre y no me ha jurado, pensar Su carrera es el sol, o la sea, su carrera, Aunque no me pude quitar, 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 qui, tu mano quitar, quitar, que quitar, 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 que quitar, 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 quiero un quitar, ay porque quiero no un memoria.
0: 30 años de su fallecimiento. En
3: la discografía de camarón encontramos dos hitos diferenciadores. El primero, la leyenda del tiempo. Y el segundo, Soy Gitano. La leyenda de 1979, por sus leyendas y por ser el primero que produjo Ricardo Pachón con Tomatito y Sin Paco de Lucía. Y soy gitano. ...diez años después... ...que fue el disco de flamenco más vendido... ...hasta entonces en la historia del cante... ...de la leyenda del tiempo se ha dicho y escrito mucho... ...situándolo como el punto de inflexión... ...del llamado flamenco nuevo... ...el que lo transporta a otra dimensión... ...lo que sí es verdad es que fue un fracaso de ventas. ...no llegó a vender más de 6000 copias... ...y una decepción para muchos, incluso compañeros y amigos... ...los gitanos iban a las tiendas a devolver el disco... ...diciendo que ese no era Camarón... ...y los más cercanos le criticaban que hubiese arriesgado tanto... ...tan es así, que el propio Camarón llegó a decir... ...que el próximo disco sería con guitarra y unas palmitas... ...y sin más inventos.
6: Cuando hago un disco no,
9: no pienso en lo que van a decir... ¿no? ...porque yo sé que de momento no lo van a comprender... ...pero que a la larga yo sé que si es bueno o es malo... ...pues ahí está, ¿no?... ...la leyenda del tiempo... Este es un disco, se puede decir, avanzado y el público joven que no entiende y que tú estás diciendo pues ahora mismo trabaja en Madrid y van a verme, ¿me entiendes? Y antes no me
3: conocía. Luis Clemente hizo un trabajo minucioso sobre diversos aspectos de la leyenda del tiempo y no solo con detalles de la producción muy interesantes, sino colocando la obra en el movimiento musical que parte de Andalucía y que representa el llamado Rojo Andaluz con Triana, Alameda y otros grupos de referencia.
4: En el año 99 recuerdo con gratitud, además, un artículo que preparé eh, bastante minucioso. Así que pasan 20 años, entonces eh, hacía una cosa pues, bastante dichosa porque era una especie de, no diré biografía oral, pero sí un relato, una sucesión de voces que intervinieron en aquel disco y que, y, y que daban una visión, yo creo que quedaba bastante completa. También la titulé 20 muescas de la leyenda del tiempo y se publicó tanto en papel, en la revista FM, como en internet, en la primera, red, en la primera web flamenca que salía que era ...Flamenco World, ahí en ambos medios se, se publicó este artículo, un poco cambiado... ...pero que a la vez reproducía por primera vez las fotos originales de la portada... ...de Mario Pacheco, ya ampliada como eran en realidad, y por otro lado el cartel... ...el cartel promocional que sacó Polygram por entonces pues eso anunciando el disco de la leyenda del tiempo era bastante curioso como también digo era el, el artículo y mi participación en, en, en aquel momento pues te digo que me llena de, de orgullo y lo pasé muy bien haciéndolo y el resultado fue pues, pues eso una de las de la base investigadora yo creo de, de reivindicadoras también de, de aquel aquel disco que fue punto importante en la trayectoria. Mm, sí, con el tiempo se ha demostrado que fue importante para para Camarón, pero bueno, fue en el momento máximo de venta del de rock andaluz, cuando Triana sacaban su, su tercer disco, que el sombrero era lo que más vendía. También Alameda sacaban su primer disco, el momento álgido de venta. Sin embargo, la Leyenda del Tiempo eh, no solo no vendió en su momento, cuando salió, a finales de los 70, comienzos de los 80, sino que sería apreciado ya eh, mucho lustros poco a poco. Fue ganando eh, terreno, fue eh, ganando admiradores, pero con el tiempo, pa, ya tuvieron que pasar eh, bastantes años. Por supuesto que fue
3: piedra angular. Gualberto tuvo su participación en La Leyenda del Tiempo le llamaba la atención la cantidad de gente que pasó por la grabación incluso personal ajeno al propio artista y también le llamó la atención el desconocimiento que camarón tenía del contenido poético del disco y de la simbología de los temas escogidos pedía que le explicaran el significado de algunos poemas
5: yo estuve el día que grabamos la leyenda del tiempo eh, Allí a mí me ofreció hacer el arreglo Ricardo pero después no nos pusimos de acuerdo entonces allí estaba también mucha gente entonces, como vi la gente que estaba, que eran amigos, casi todos, pues me refiero a Manolo Rosa, eh, Marinelli, Manolito Marinelli, entonces el tema ese que grabamos nosotros, pues, lo hicimos igual que hacemos siempre con camarón, nos poníamos a tocar, eh, cuando venía a mi casa nos poníamos a tocar, yo a tocar el citar y él a cantar, y entonces eso es lo que lo que hicimos prácticamente y salió a la primera, no hubo que hacer nada más. Solamente le dije a Manolito Manolito Marinelli, como estuvo hablando de los arreglos allí con Ricardo, digo, Mira, esto lo mejor es ponerle una nota a pedal haciendo. Porque, como el citar es un instrumento monocorde, no tiene cambios de. No, no tiene cambios de, de acordes, ¿no? Hizo dos notas, tónica y dominante, con un órgano de fondo. Si, si te fijas y escuchas el tema, que lo hizo Manolito Marinelli con eso de fondo. Sin embargo, después la que, la que salió en Antología Inédita, salió solamente. Yo tocando, el citar, y Camarón cantando y tocando la guitarra al mismo tiempo. Como no sabíamos que estamos grabando, pues había un micro ahí y salía así. Pero la primera estuve toda la noche allí y vi el ambiente que había. Había un ambiente con mucha gente. Y mucha gente, además que había el día que yo fui, no sé después, porque yo estuve ese día nada más, el día que yo grabé. Pero ese día había mucho follón en el sentido de que había mucha gente allí burulando alrededor, ¿no? Yo le pregunté a Camarón, oye, Camarón, y ¿eh? José, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Quiénes son tanta gente? Porque yo conocía, bueno, a los músicos. Había muchos que eran... Y dice, yo qué sé, <risa> hay muchos que yo no conozco. Entonces era, él no podía controlar su propia fama a veces, ¿no? <risa> y entonces me hizo gracia. Digo, yo creía que eran amigos tuyos, todo. Y dice, ¿qué va, amigo mío soy ustedes, los músicos? Pero hay mucha gente que yo no conozco, son amigos de amigos, que, que vienen. Entonces había mucho follón, se por la mitad me dijeron, di, no, mi recalco fue, pues, estamos aquí grabando, nos está costando la misma vida. O sea que era un trabajo arduo, pero salió un gran disco,
2: desde luego.
3: La leyenda del tiempo une a Camarón y a Ricardo Pachón en un maridaje discográfico que no separaría ni la enfermedad, ni siquiera la muerte, porque después de la muerte de Camarón se ha seguido ofreciendo grabaciones inéditas producidas por Ricardo Pachón. De la leyenda, Pachón habla con el lenguaje de lo vivido y de lo sobrevivido, porque no fue fácil sobrevivir después de aquel fracaso. Camarón le dijo eso de Ricardo el próximo disco con guitarra y palmita. Pero aquella transgresión, aquel fiasco para algunos y aquella ruinosa factura acabó sirviendo para que muchos entraran en el mundo del flamenco y este disco fuera el punto de partida de una nueva etapa, la psicodelia artificial al 3x4. Escuchamos un fragmento de la tertulia que sobre la leyenda del tiempo hemos realizado... ...con la participación de Ricardo Pachón, Raimundo Amador, Luis Clemente y Piba Amador... ...parte de aquella comuna que parió la leyenda del tiempo.
10: Éramos una comuna libertaria de Sevilla en aquella época y nos conocíamos... ...y claro yo cuando surge la oportunidad de que una casa de discos seria y grande... como era por gran, ponga dinero para que nos vayamos a Madrid, porque pues sí. todo el mundo se apuntaba a, a, a pasarlo bien, ¿no? Vale. Y en ese sentido, aparte de que eran músicos excepcionales todos, porque los de Alameda o los de Pata Negra o Kiko, ¿no? aparte de eso eran amigos y además estaban tiesos a todo el mundo, ¿no? Pero alegremente tiesos, ¿no? Alegremente tiesos. Y, y eran unas Ahora vacaciones tristemente a, unas vacaciones pagadas en Madrid, <risa> tuvimos un mes en Madrid, ¿verdad, Raimundo? Un mes, todo el mundo con sus dietas Y
11: un año aquí en Umbrete,
10: bueno, preparando el Las grietas, decía
11: las grietas. La de las dietas, pare, y grieta que...
10: En lugar de dieta, grieta, ¿no? O sea, que fue un proceso largo, ¿no? Sí, estuvimos en Umbrete, no tanto como dice Raimundo, pero vamos, nos llevamos allí... Meses, meses, meses. Tuvimos eh
11: que los días duraban 24 que, horas. ¿sabes, ¿Te acuerdas de que, de, del día que llegó el primer encuentro fue con Carapapa, que cantó el, el Kiko el Olivarito, el, no sé el Viejo Mundo, que lo tenemos grabado? Y digo, madre mía, esto, y esto va a cantar, José, sea, digo, esto cuando lo canto, porque... tampoco, <risa> tampoco creías tú mucho en la historia. No, no, porque claro, ya cuando lo escuché cantado por pues, José ya, ya era otra cosa. Además le decía, tomate, pero José, ¿cómo va a cantar esto? Esto es muy feo. Y claro, entonces, claro, era muy listo, dice, no, no, tranquilo, tú ya verás que yo lo pongo esto es guay. <risa> la verdad
10: es que el disco no se vendió. Pero tiene una explicación, ¿no? Eh, camarón ya venía vendiendo 16 20 mil discos y me decían los de venta de universal que eran los gitanos los que compraban el disco de camarón o sea que salía el disco y en una semana se vendían de lo, los 16 lo que se se tenía que 12 o 14 dice este es el público fiel que son los gitanos claro con la leyenda del tiempo pues iba que claro, <risa> se, de, se de instalaron un poquito más se metió en el
11: mundo intelectual también vale, sí, claro. de las gafas de john leno y desarrollo esas cosillas <risa> ¿eh?
0: La memoria de Camarón, 30 años de su muerte.
3: Jesús Bola se unió al proyecto Soy Gitano... ...como músico y como ingeniero de sonido... ...el encargo le llega de la mano de Ricardo Pachón... ...con Diego Carrasco... ...y el maestro Manolo Soler de por medio... ...cuando se habla de Real Filarmónica Orquesta... ...se habla de otra historia según Jesús Bola... ...Camarón tenía para esta producción... ...su propia habitación, su camerino... ...y hasta su servicio de catering... ...oído, voz, afición... Y la capacidad de Camarón, que llamaron poderosamente la atención de Jesús Bola, así como la nana del caballo grande, que fue recuperada de la grabación original de la leyenda del tiempo en una toma falsa. Camarón era un metrónomo humano.
9: En la época fue revolucionario eh, y hoy en día sigue siendo el más vendido de Pues nada, pues el trabajo allí fue muy agradable. Camarón con José era, personalmente era una maravilla, una persona que no. Ni se metía con nadie, ni criticaba a nadie Y él iba a lo suyo y a aprender, a escuchar Una persona increíble, ¿eh? Reformamos todo el estudio para que tuviera su habitación Para poder dormir, descansar su restaurante que teníamos, para que tuviera allí privado Y estábamos, pues, encerrados allí De los mejores recuerdos de la grabación O mejores resultados, porque soy gitano Que es un tema emblemático pues, hoy en día Y el que cierra el disco que es la nana de, del caballo grande ...que es así que tiene mucha anécdota, ¿no? Porque eh, ahí fue donde yo descubrí, yo me, me enteré de, de qué capacidad tenía Camarón, ¿no? Hablo de su naturaleza, como como oído humano, como voz... ...como todo lo que le puedas pedir a un artista, ¿no? Pero la nana fue especial porque la nana, a la hora de hacer el arreglo... ...ya Ricardo me dijo, dice, mira, yo tengo aquí, se si eso se en la leyenda del tiempo... ...en el 79... Eh, pero no me gustaría sacar la misma versión, sino, claro, hacer un, con la Royal para pues hacer algo de nuevo y algo de mucha calidad, ¿no? Entonces eh, fuimos a Madrid y a Poligram a rescatar los multipistas que estaban, por supuesto en la basura para retirarse, porque pues, la compañías, como ya cada vez tienen menos sitio pues tiran, fíjate qué barbaridad, tiran los, los multipistas originales, ¿no? ¿eh? Entonces eh, llegamos a tiempo de rescatarlos y el, la toma falsa, dentro de una toma falsa que había de la nana, que en aquella época pues estaba Guadalberto, Marinelis, Soler, tú puedes imaginar, Pepe Roca, y había una toma en la que estaba todo el mundo como ensayando, ¿no? Como que, que no pasaba nada, pero el técnico estaba grabando. Y sobre el pedal del Guadalberto, del, del Citar, el camarón empieza a cantar una gana, una voz. Conseguimos limpiarla, pero cada uno se paraba, sea, no había ningún tipo de control, era un, como un ensayo. Y la sorpresa mía... ...y bueno los y carlos nos quedamos sorprendidos... ...es que cuando lo, lo, lo analicé la voz... ...le puse en el ordenador... ...le puse una claqueta... ...y durante seis minutos... ...Camarón no se fue ni un segundo de la claqueta... ...estamos hablando de un metrónomo humano... no ...y tampoco se fue de la afinación... ...ni de una croma... ...o sea, era una cosa extraordinariamente natural... ...o sea, está es natural, ¿no?... ...y a partir de ahí... ...el eh, limpié la voz... ...y se la de la nana y quedó tal como está en ese bitano. pero eh, la, la sorpresa y la, la, lo maravilloso de la voz de Camarón es que no se tuvo que tocar nada de la voz ni de compás ni de afiliación, porque iba perfectamente eh, durante seis minutos
0: ...la memoria de Camarón... 30 años de su muerte.
3: Diego Carrasco es el autor del tema Dicen de mí... ...uno de los más difundidos de la discografía de Camarón... ...una auténtica manifestación... ...de la situación que rodeaba al cantador de la isla... ...allá por el año 1990... ...así fue como... ...traspasó el tema Diego Carrasco a Camarón.
12: Me acuerdo en el disco de... de del Soy gitano, estábamos eh, buscando temas y todo esto, en una, la grabación se hizo aquí en, en Sevilla con Ricardo Pachón, estaba Tomatito, estaba Vicente Amigo, Vicente amigo. El, el Solé, estábamos mucho, buscando un tema, buscando otro, él estaba un poco así regular y tal, y un día se me ocurre decirle, mira... Uh... <risa> A mí me, conmigo se metía mucho, le me decía, me decía que le daba miedo de mí decía, loco, no me vaya a dejar no no solo, ¿eh? me decía loco. Y coge media pastilla de lisipaína, se la pone en la, en la, en la garganta, porque estaba un poco mal, y se baja para abajo y dice, ¿sabe cómo es eso que me hiciste ayer de la seguiría? Y cantó desde el principio hasta el final el tema del dicen de mí. mí, pero desde el principio hasta el final se sabía la letra, se lo sabía todo. Pero vamos sin darle valor, porque estaba pendiente de hacer lo que eran los tangos, las bulerías que tenía que estar. Y entre una de estas de, de esta veces que está en el bar o algo así, mira, va por aquí, se lo escuchó así un poco y al otro día dice, vámonos para abajo. Vente para abajo era para, para...
10: para el estudio, para el estudio para que... donde estábamos.
12: Y cogió su, su media lisipaina y con la media lisipaina creo, creo que fue el último tema que, que José tuvo ese beneplácito ese de cogerlo y de hacerlo desde el principio hasta el final, sin el protudo, sin cortarlo y sin nada de esto y se nota perfectamente la voz como está que está viva, totalmente está viva porque ya él estaba un poco mal y de vez en cuando había que coger y repetir algún que otro trozo o algo. pues ese tema se sabía la letra perfectamente y se lo hizo perfectamente
0: En Portal Flamenco han escuchado Camarón en la Memoria
2: corazón y el a